1: Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más al
2: podcast de nuestra comunidad. Ya sabéis que cada episodio en el podcast de Madresfera nos gusta acercaros a temáticas, a personas, a publicaciones, a estudios, a experiencias o vivencias que pueden ayudarnos, ayudaros siempre eh, a desarrollar o vivir una crianza mejor, una crianza a disfrutarla en la manera mmm, bueno, pues que a lo mejor no, o sea, no habíais pensado o no os habíais planteado. Tenemos dentro de nuestro programa, especialmente este último año, hemos ido haciendo algunos episodios especiales dedicados a la infertil pandi a la temática eh, relacionada con el mundo de la infertilidad. Y una de las últimas invitadas, en este caso eh, una cuna para Eva, nos recomendó, porque además se lo pedimos especialmente, que nos recomendase un perfil al que entrevistar sobre esta temática, sobre este mundo, porque realmente, eh, según vamos hablando con, con más eh, personas relacionadas con la y en este caso, más nos interesa, más eh, interesante lo encontramos, más aprendemos y, y más empatía creo que se puede llegar a alcanzar hablando con, con vosotras ¿no? y escuchándos. La persona me recomendó está aquí hoy conmigo y ella es la psicóloga especializada en infertilidad María José Barquero. Buenos días María José, mil gracias por estar aquí.
1: Buenos días, bueno mil gracias por invitarme porque yo ya era mmm, seguidora vuestra de Esfera. hace varios años que yo tenía un blog de crianza y lo tenía registrado en Madrefera y me gustaba mucho vuestro todo el contenido que volcabais. Entonces, pues, venir hoy aquí es como muy agradable para mí, muy, muy feliz para mí. Y qué luego, bien. pues, dar las gracias a Eva también por la recomendación que, bueno, se lo agradezco, pues, de corazón.
2: Ahora, eh, a lo largo de la entrevista, comprobaremos por qué Eva <risa> <risa> ha, sido, ha, ha elegido tu perfil para recomendarte, que, bueno, me comento, hay, hay mucha gente con la que puedes hablar, pero habla con María José y... Yo soy muy obediente, <risa> <risa> además es que me lo pasé tan bien con Eva y, y nos reímos tanto, eh, os recomiendo mucho tanto su entrevista como la que tuvimos con mi nube Violeta, porque de verdad que es, eh, fue un placer charlar con, con ambas y, y dije, bueno, pues es que hay que hacer el caso a estas mujeres, ¿no? Eh, tenemos que hablar con María José. Cuéntame lo sí. primero, María José, eh, un poco quién eres... ¿Y cómo llegas a convertirte en psicóloga especializada en este mundo, en infertilidad?
1: A ver, pues yo soy María José, y empecé a estudiar psicología y a mí me gustaba mucho todo el tema de la crianza, la maternidad y todo mi, todos mis estudios pues, iban, iban enfocados ahí. ¿no? Y me puse a hacer un, un máster, un, bueno, un curso de posgrado de psicóloga perinatal, de psicología perinatal. Y en ese curso ¿no? que yo estaba haciendo de posgrado, choqué con mi infertilidad. ¿no? Entonces era como en ese momento yo me puse a intentar ser madre, pero no llegaba. Entonces justo ¿no? pues empezamos a ver el módulo de infertilidad en el curso y yo tuve que parar porque no era capaz ¿no? De, de tanto dolor. Era leer el, el, los documentos que yo tenía que leer y empezar a llorar porque era yo la que estaba ahí puesta, ¿no? la que, de la que hablaban, era yo. Entonces, bueno, pues en todos los años, que fueron cuatro, hasta que yo conseguí quedarme embarazada a través de reproducción asistida, pues eh, supe que cuando yo terminara todo mi proceso de reproducción asistida y consiguiera ser madre, eh, tenía que dedicarme a, a ver a mujeres con, con infertilidad. Porque hay tanto vacío a nivel emocional hay, hay tanto, uno se siente muy sola, porque las personas de, tu, de, tu, de alrededor tuyo no te, no te entienden. No tienes ese apoyo. Entonces es verdad que está la Infertil Pandi que está muy, eh, muy bien porque te, te acoge, ¿no? Sientes este, este acompañamiento, ¿no? ¿Se escucha bien? Porque te sí. veo. Vale, sí, sí no, te voy no, no colocar preocupes. cosas que está... a lo mejor no se escucha.
2: <risa> no, es que creo que se me estaba escuchando un poquito bajo. Vale.
1: Pero, a ver,
2: eh, creo que ya, ya está bien, ya está bien.
1: Vale. entonces una vez que yo terminé mi proceso pues fue cuando dije voy a dedicarme a, a esto al 100% y aquí estoy ¿no? pues al 100% no cojo no veo otros casos, no cojo casos que no sean de infertilidad solamente veo casos de infertilidad eh, Qué tremendo
2: que eh, además me parece muy interesante que no se con... claro esto del mundo del, de la infertilidad es un mundo mmm, que si ya de por sí la maternidad en general, es, un, es algo que, del cual opina todo el mundo, aunque no lo haya vivido, pero que realmente solo se descubre cuando se vive, tal y como se todo, ¿no? lo de la intensidad, ya el mundo de la infertilidad es como, como ese, ese reducto que queda ahí, del cual apenas se puede hablar, apenas se habla, y, es, eh, y, y eso contribuye a mantener todos esos estereotipos que tanto daño hacen, ¿no? Eh, ¿Hace falta haber vivido algo así para entenderlo realmente? ¿Eh, ¿Crees que la sociedad podrá llegar en algún momento a entender esta situación de la infertilidad o lo que se vive cuando intentas tener un hijo y no puedes? ¿Crees que, cre ¿crees que lo conseguiremos?
1: A ver... Yo, uno de, mi, de mis pilares de mi proyecto, que yo empecé, inicié hace, proyecto seriamente como tal, hace un año, un año y medio, un año más de un año y medio. Um, uno de, mi, de los pilares es educar a la sociedad para que aprenda a... a, a a tratar ¿no? a esas personas con infertilidad aunque no sepan que tienen infertilidad es decir, cómo cambiar el vocabulario y cómo cambiar las conversaciones para saber qué cosas se pueden decir y qué no y de alguna manera pues educar en eso y que, y que se ayude a la salud mental de las mujeres con infertilidad por ejemplo, el ¿y tú para cuándo? ¿No? o el coger un bebé que te pega te pega, no se le puede decir a una mujer que está en edad de tener hijos y no los tiene, te pega, porque puede ser que haya pasado un aborto hace unas semanas, o puede ser que esté intentándolo y no. Entonces son pequeñas cosas que hemos hecho todos, yo la primera, eh. No digo no, sí. aquí no es lo demás lo hacen mal y yo lo hago bien. No, no, no. 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 Entonces, uno de mis pilares es ese, educar en, en esto, ¿no? Y enseñar a la sociedad que esto tiene un dolor detrás, puede haber un dolor detrás, porque muchas eso se hace desde el desconocimiento, por supuesto, ¿no? No se hace sabiendo, ah, no, le va a fastidiar, pues yo te lo digo. Habrá, no sé, a ver, puede, puede ser que haya, ¿no? Pero en general no es así, en general el desconocimiento es como el, el, la frase de ay, va a ver, ¿qué tiempo hace? Tal, ¿no? Como algo muy cultural. ¿no? Entonces, esa cultura tenemos que cambiarla para cuidar de la salud mental de las mujeres con infertilidad, de los hombres con infertilidad. ¿no? Entonces me preguntaba si hay que pasar por, por esto para saberlo. En todas las situaciones de la vida hay que pasar para saberlas todo, un proceso de enfermedad, la infertilidad, la maternidad, la lo puedes intuir desde fuera, pero o pasas o al 100% no lo entiendes, no al 100% no, pero se puede aprender, es decir, yo no tengo por qué pasar por una, por, por ejemplo, para ser madre, yo he trabajado con niños, yo no he trabajado con familias, y las cosas que yo les decía que había que hacer y tal, siguen siendo las mismas. Aunque yo antes no era madre y ahora sí, ¿no? Es decir, siguen siendo las mismas. Pero sí que al ser madre te pones más esos zapatos y eres capaz de ver que hay cosas, ¿no? En las que, en las que como profesional puedes decir que entiendes por qué no se cumplen, ¿no? Si entiendes por qué a lo mejor cuesta trabajo adaptar al a, a ámbito familiar o cuesta trabajo, aunque, son, aunque es lo que se debería de hacer, ¿no? Es decir, que cuando pasas por la por el por la experiencia es como una, un, por la experiencia es la práctica, ¿no? Vivido y esto mm, te cala, ¿no? Y eso eh, lo entiendes al 100%. Mientras que desde la teoría o desde, desde atrás puedes aprender y te puedes hacer una idea, pero no es al 100%, ¿no? Entonces, claro. pero eso no significa que la sociedad no pueda aprender a hacerlo, porque también tenemos una cosa de las personas que es la empatía, ¿no? Entonces, por empatía llegamos a... a a, a ver que la otra persona sufre llegamos a sufrir un poco, ¿no? a entender el sufrimiento un poco. Entonces se pueden hacer cambios, por supuesto, en la sociedad, aunque no todo el mundo tenga que pasar por infertilidad.
2: Mm, ayer justo leía un titular en, en Twitter, mm, leía una noticia, eh, que creo que era de un partido político, que ponía, eh, las mujeres no solo estamos aquí para ser madres. O no solo somos, o no solo valemos para ser madres, o no solo somos madres. Uh -huh. Y fue como, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, lo que estoy leyendo, madre mía, porque es que aquí hay muchas cosas. Y, y además, sabiendo que tenía que hablar contigo hoy, digo, mira, esto lo tenemos que hablar, porque cuánto tenemos ahí instaurado y qué daño hace eh, la idea. Eh, es que además esa frase tiene muchas cosas, pero en concreto esa eh, noción de que eh, todas las mujeres vamos a ser madres o tenemos que ser madres o nuestra función biológica es ser madre. Uh -huh. ¿Y cuánto te encuentras tú de eso? ¿no? ¿Cómo llegamos ahí?
1: Claro, lo que pasa es que aquí hablamos de la parte biológica y la parte cultural. Claro. Entonces, nuestra parte biológica, nuestros genes, no han avanzado porque para que hayan cambios genéticos y tal, hace falta muchísimos, muchísimos años para que eso pase. Pero a nivel cultural, a nivel de, de eso, a nivel cultural, hemos cambiado una barbaridad en, en pocos años. Entonces, claro, el acople de eso... ¿no? pues no está, no, no está siendo como tenía que ser. Y en el tema de la maternidad, pues pasa. Porque de alguna manera, pues eh, biológicamente, todos los seres vivos están programados para reproducirse y para perpetuar la especie, ¿no? Es, es, es algo biológico. Eh, pero a nivel cultural, no. A nivel cultural, las mujeres no tienen por qué tener el rol de madres. De hecho, hay, hay mujeres yo la valoro muchísimo, que dicen, no, es que yo no quiero ser madre. Oye, pues, genial, ¿no? Por lo que sea, por las circunstancias que sean, no quieren ser madres. Pues, fenomenal. Porque traer hijos al mundo, por el hecho de que tienen que venir, eso es lo peor que, puede, que le puede pasar a un niño, ¿no? De, 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 es lo que toca. No, no, un niño no es lo que toca, es lo que deseo, ¿no? Es lo que quiero emprender, es un proyecto en el que quiero, quiero participar. Pero no es un, un lo que toca. Entonces, Ahora estamos en una sociedad en la que te puedes plantear no ser madre y no pasa nada, ¿no? incluso las mujeres que se plantean ser madres y finalmente no lo consiguen, al final cuando eso se elabora pues te encuentran otras motivaciones en la vida. Y yo lo digo, yo soy madre y, 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 y pasé mucho tiempo sin ser madre y queriéndolo y tanto lo decía antes como ahora, sin hijos también sería feliz, no sería menos feliz sin hijos, sería diferente. ¿No? Igual que sería diferente una felicidad pues, con, con pareja que sin pareja. O si, no no pasa que parece que ponemos todo como la felicidad en una, en una situación y, en, ¿no? y eso no es. Uno tiene que buscar la felicidad en su, en su vida conforme esté. Es así. No, no, no hay una manera más feliz porque lo que te da una situación te la quita la otra. Es decir, lo que da la maternidad de felicidad te lo quita, te lo resta de otras uh -huh. partes. No es así. <risas> y lo que te da la felicidad de, de no tener hijos te lo quita de otras partes ¿no? lo que pasa es que la, los seres humanos también estamos programados para eh, de alguna manera eh, idealizar aquello que no tenemos ¿no? entonces nos imaginamos tener cuando queremos tener un niño pues nos imaginamos tener bueno, que, la situación ideal que luego no se da no hay situaciones ideales ¿no? hay momentos muy bonitos pero hay otros momentos que no y momentos que decastan, momentos que están derrotadas en la maternidad entonces, siempre como que se, 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 se idealiza. Yo siempre lo comparo, no sé si habrá gente que diga, uy, comparación, con cuando uno va a tener una mascota, un perro, ¿no? Que dice, cuando uno no tiene nunca perro y se imagina tener un perro, pues uno se imagina. A ver, yo saco al perro y me imagino pues hablando con los demás, ¿no? En el parque, el perro oliqueando, ¿no? Y ta, ta. luego me imagino en el sofá sentada acariciando mi perrito, bañándolo pero yo no me imagino, por ejemplo, el salir de trabajar y de repente pisar un pipí o una caca de perro porque se ha hecho caca justo al salir de casa ¿no? o no me imagino eh, el perro que me ha vomitado el sofá porque esas cosas no se imaginan ¿no? que son las que restan felicidad a la hora de tener mascota pero luego decir, que no no, eh, no es todo ser madre ¿no? pero sí que socialmente incluso las propias madres inculcan a los niños a ser madres de hecho yo veo, por ejemplo personas muy influyentes en, en, en Instagram y tal, que me encantan, que valoro, que hacen un papel fundamental, que hacen un trabajazo, que, por ejemplo, escriben un, escriben un libro y le dedican a, la, a su hija no el libro de me imagino cuando tú seas madre, me imagino cuando tal, cuando... Y son relatos maravillosos y preciosos. Pero, claro, si, si rascamos ahí, lo que estamos poniendo es un peso ¿no? a, esa, a esa niña de que tiene que ser madre. ¿no? De claro. que es claro. la, esa es la parte social, ¿no? De, claro. de, de que parece como que. Ay, cuando tú seas madre, yo me imagino cuando tú seas madre, cuando tal, cuando, ¿no? Como qué maravilla, lo mejor que me ha pasado es ser madre, lo que... Entonces es como poner como una carga a las mujeres desde bien pequeñitas de que lo mejor en esta vida es ser madre. Claro, y que esa
2: además es. es una doble. Es, es un peso doble, porque por un o sea, lado esta mujer que lo comentaba o ese tweet que se comentaba de no estamos aquí solo para ser madres uh -huh. habla de esa dualidad de eh, las mujeres nuestro rol es ser madres pero además mm, se sigue despreciando o se ha considerado que eh, ser madre es poca cosa es como lo, es lo básico que tienes, por un lado cuesta muchísimo llegar a ello para mucha gente pero por otro lado es como no solo estamos aquí para ser madres la realización profesional eh, es, la, es el objetivo clave, ¿no? Que yo había esa doble... Eh, claro,
1: porque parece que quien elige ser madre no y dedicarse parece que es como mm, solo, no no sí, es solo nada. Sí, ¿no? Está, claro. Ya, entiendo, entiendo el matiz. Claro. claro. Es que Aquí es que todo lo que se diga puede tener un matiz ¿no? y cada uno al final nos impacta dependiendo claro. de lo que nosotros llevamos. ¿no? Exacto. Esa frase no es, no es igualmente entendida o recibida por una mujer que pueda conciliar bien vida laboral y vida familiar, ¿no? porque efectivamente, yo no solamente soy madre, no, no es igualmente recibida que una mujer que, que se dedica únicamente a la maternidad, ¿no? Únicamente me refiero que no tiene un perfil laboral, sino que está trabajando en, en, en casa, en menudo trabajazo, ¿no? Con los niños y. Entonces, es, puede ser como recibido así, como solo, pues será claro. que yo no hago, ¿no? Claro. Claro. Lo importante aquí es ser feliz e intentar ir bailando con la vida, ¿no? Intentar ser feliz con lo que a uno le viene. Si, tú eres si, si una persona es feliz siendo madre y elige aparcar la vida laboral, por, por, por darle prioridad a esa vida familiar ¿no? y a esto, ¿qué hay de malo en eso? Sí, si es que se le hace feliz, no hay claro. nada malo, ¿no? Lo importante. Ahora, cuando eso se hace, pero hay una renuncia importante y no se quiere estar así, pues al final eso no va a ser tampoco sano. ¿no? Entonces, lo, lo que habría que ver aquí es qué se puede hacer para. para para intentar meter un poquito de vida laboral que, que a muchas mujeres le, le, le benefician mucho. Claro, claro. Es muy complicado,
2: muy complicado. Es, no, no, es que es complicadísimo porque esa frase la lee una mujer eh, o una pareja que lleva años intentando ser eh, tener hijos, una mujer uh -huh. que lleva intentando años ser madre y a lo mejor se queda como, bueno, es que yo yo ya, o sea, yo tengo satisfechos todo el resto de mis facetas, pero quiero ser madre. Ese solo me duele también, claro. ¿no? Claro, claro, porque es... para
1: mí es lo más importante del mundo y no es un solo, es para mí es lo más importante, ¿no? Le diría a esa mujer. Por eso, porque cuando la, una mujer tiene el deseo de ser madre y no lo está consiguiendo, pues se convierte en un todo. Se convierte en el todo. No hay otra ahí cosa. Ahí estamos.
2: Ahí estamos y ahí es donde llegamos a tu perfil que es muy desconocido, María José. Yo, esto también volvemos a lo que comentábamos antes, como no se habla mucho de la infertilidad, no es un tema, eh, no quedas con tus amigos a charlar y a tomar unas cervezas y a preguntar qué tal lo llevas con la búsqueda del bebé, que estás frustrada o no lo estás, cuándo vas a ir al psicólogo. No se habla de esas cosas, ¿no? <risa> con lo cual, no es un tema que salga muy a menudo y yo, por ejemplo, pues eh, desconocía, que existía una, eh, bueno, pues ese perfil tan concreto y sí que me, me parecía súper interesante poder dar a conocer porque estoy convencida de que habrá muchas personas uh -huh. que desconozcan eh, qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario ese perfil? ¿Y, y en qué momento crees que, aunque me imagino que luego cada mujer eh, vivirá una situación diferente, ¿no? Pero, ¿en qué momento empezamos a valorar que nos hace falta eh, hablar con una psicóloga especializada en infertilidad.
1: A ver, aquí complicado porque el momento exacto es muy difícil de ver, ¿no? porque muchas veces estamos acostumbrados a que de repente empiezan las cosas a cambiar y estamos, nos acostumbramos al malestar. ¿no? Empieza un poquito de malestar, un poquito, un poquito nos acostumbramos y ya muchas veces acudimos al psicólogo cuando ya no podemos más. Lo ideal sería acudir cuando yo intuyo, que esa situación me va de a desbordar. Entonces, desde el inicio de la infertilidad, acudir a un psicólogo viene oh, fenomenal, ¿no? Y a un psicólogo experto en reproducción asistida, pues viene fenomenal. ¿Por qué? Porque te va a acompañar durante eso, para, durante ese proceso para que no caigas. Eh, muchas veces, la mayoría de mujeres vienen cuando ya están de, destruidas, ¿no? Cuando ya, yo siempre digo, en el camino de la infertilidad, el camino de buscar, de esa búsqueda de bebé, hace que las mujeres se pierdan a sí mismas. Entonces estás en ese camino de buscar al bebé y a ti misma te pierdes. Porque ya dejas de hacer las cosas que antes hacías y te motivaban. Dejas de salir, dejas de, de importarte el trabajo, ¿no? de motivarte el trabajo. Con la relación de pareja también se resiente cuando se tiene pareja, una no está. ¿no? Entonces te pierdes lo que tú tenías antes. Ya no solamente que no alcances el deseo del bebé, sino que pierdes justamente aquello que te motivaba antes. Esto es lo doloroso de verdad. Porque no es que aparezca de repente algo que te apetece tener y no tienes, sino que pierdes todo lo demás. Entonces, tener un acompañamiento ahí viene fenomenal. Y con respecto a la, a la especialización eh, en psicología, yo porque es el ámbito que conozco, y, pero en, en, mucho, en, muchos otros, en muchos otros ámbitos también se está viendo una especialización de, de la profesión. Entonces, en psicología, pues ahí ya especializaciones de. Pues, de trastorno alimentario, de ansiedad, de, de infertilidad, ¿no? De reproducción asistida. Porque es verdad que cuando trabajas solamente con un tipo de paciente, que luego es muy variado, pero, pero focalizado, puedes dar un mejor servicio porque tiene, trabaja mucho mejor, ¿no? Porque tiene mucha más información y es una especialización que, que se trabaja mucho mejor cuando solamente, cuando es un psicólogo general que tiene pacientes de todo, pues no puede, no está especializado en ningún, entonces si te llega un paciente de reproducción asistida tienes que ponerte a, a estudiar reproducción asistida si te llega uno de trastorno alimentario entonces al final no puedes dar un, un servicio ¿no? tan, tan adecuado como una persona que esté especializada en un tema, ¿no? igual que medicina, en medicina pues el médico general no es cardiólogo, ¿no? tiene que verte un cardiólogo si está enfermo del corazón o un nefrólogo si es para el riñón o, entonces, pues aquí en psicología está pasando esto. Estamos especializándonos ya, ¿no? Y, y para, para ofrecer ese mejor servicio a los pacientes que lo necesitan.
2: Uh -huh. eh, solo comentabas que solo atiendes casos de, de, de reproducción asistida de, uh -huh. de estos procesos. Eh, y entiendo que eh, estás, o sea, que tienes la consulta llena, es decir, que hay mucha demanda.
1: Mucha demanda, mucha demanda. De hecho, eh, cuando entra una paciente nueva, yo tengo lista, ahora mismo tengo la agenda cerrada y lista de espera. Entonces, cuando entra una paciente nueva, o doy dos opciones, o la meto en la lista de espera o, si es algo que urge mucho, doy nombres de, de otras compañeras para poder para derivarlas y que se puedan estar atendidas. Lo importante es que las pacientes estén atendidas, no que vengan a mí, sino que, que al final estén atendidas. Entonces, si en un momento... No, la, no, no se pueden ver, pues lo honesto por los profesionales ¿no? es derivar a otros profesionales para que esas personas estén atendidas.
2: O sea, que hay realmente, y, y me sigue sorprendiendo que porque sigue siendo un proceso silencioso, ¿sabes? Eh, hay como mucha gente que, que, que no lo cuenta, que no lo habla, y entiendo que esa será una de las principales cuestiones eh, que te encuentres, no ese, esa, ese no poder contarlo fuera y contarte a ti uh -huh.
1: lo que están viviendo. Es verdad que cada vez lo veo menos, ¿eh? cada vez las personas van eh, encontrando personas a las que contarlo, bien sea a sus familiares o amigos, que es verdad que cada vez lo veo más, como que hay esa, esa, ese entendimiento de esta situación por parte de, de los amigos, del grupo de amigos y de familia, o en grupos también específicos de las redes de apoyo de virtuales, ¿no? o lo, los foros, o la Infertil Pandy en Twitter o en Instagram. Eh, y sí que hay un perfil de que no lo sabe nadie, nada más que me lo vienen a mí. ¿no? También hay un perfil así, ¿no? de, de, de chica que no, no lo cuenta a nadie, solamente lo cuenta en sesión. Y esas, esas personas necesitan descargar todo lo que llevan, porque no tienen esa válvula de escape de hablarlo con otras personas
2: qué es lo que más, es el, cuál es el, suele ser el desencadenante o qué es lo que más duele o hace eh, empeora en estos casos
1: a las personas que te consultan? A ver, es eh, que duele todo, es un proceso que duele todo, ¿no? Porque cada... Cada negativo duele, cada regla duele, ¿no? el, el dolor, porque cada regla es un duelo, cada vez que te viene, porque es algo como que todos los meses tienes un recordatorio de que no has sido, no has sido madre, ¿no? No, no vas a ser madre, entonces es un, y lo que más duele, yo creo, si tuviera que elegir sería la incertidumbre, de no saber si realmente vas a conseguir ser madre o no, porque no es, no duele tanto el, el que se alargue el proceso y el que, bueno, no lo puedo conseguir ahora, pero dentro de tres años sí, sino el no saberlo. Y esto duele aún más cuando se produce un aborto. Porque cuando se produce un aborto, que es como que ya has conseguido el embarazo y cuando hay un aborto, una pérdida, eh, la pérdida es doble, porque de ese, de ese bebé que ibas a tener, que te hayas hecho esa ilusión de tener y de, y de no saber si vas a volver a conseguirlo. Entonces, esa incertidumbre yo creo que es lo que más duele.
2: Además, que ahí, si ya, si ya de por sí la infertilidad es algo de lo que no se habla, el duelo gestacional, las pérdidas, eh, ya mm, entramos en otro terreno más complicado aún, porque encima, eh, si ya cuando te hablan de la infertilidad te quedas a la otra persona Reacciona así.
1: No sabe lo que decir. De claro. lado, con un duelo. Eh,
2: ahí sí que. Ahí necesitamos tanto como sociedad por avanzar, porque además nos vamos a encontrando. Yo creo que en estos años, me imagino que tú lo irás viendo, cada vez se habla más de, de estas pérdidas, se les menciona, tenemos. Hay, hay fotos, se, se está intentando ponerles su sitio en, en, los, en la, familia, la familia, se habla de ellos, pero eso también está, genera incomodidad o genera ay, descoloque entre la, el público que lo escucha porque no estamos acostumbrados a, a convivir con esas ausencias presentes.
1: ¿Cómo trabajamos eso, María José? Claro, es complicado, pero yo creo que esa base de poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. ¿no? Como se ha trabajado todo en la sociedad, los cambios de culturales es así, ¿no? Con el tema, por ejemplo, del divorcio. Antes un divorcio era como, oh, madre mía, un divorcio. Y ahora un divorcio, hay determinados sectores que también sigue siendo ¿no? como un drama, pero en otros, en, ¿no? como poco a poco se va integrando más. No, 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 no es drama. Es verdad, pues es verdad. Entonces, sí. entonces, pues con esto igual, con la infertilidad igual. Ahora se escucha más el tema del aborto y de la infertilidad porque también también hay más. ¿no? Decir, hemos pasado de una sociedad en la que había muy poquito de esto y hay muy poquito porque la edad en la que, la en la que una mujer era madre eran los veintipocos años. O entonces sea, claro, ahí no hay problemas de fertilidad. El problema real de la infertilidad viene porque le estamos sumando años biológicos eh, años a nuestra biología que no está preparada para eso, lo que te decía al principio, no la cultura va, eh, en, hemos, antes iba cultura y, y biología unidas de la, de la mano no y ahora no, ahora nos hemos cargado esto ¿no? por la sociedad, culturalmente una niña, una, iba a decir niño no mujer, pero con 20 años siendo madre pues la vemos una niña, Total. ¿no? que Claro, antes no, antes era una mujer que, y todas las mujeres eran 20, 22, 24, 26, ya era ya, ¿no? Como Y ahora no. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que ha aumentado la, infertil la infertilidad. Ahora dicen, es el estrés, el estrés, no, perdón, el estrés, no, es, es el, 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 la edad. La edad materna ¿no? y paterna también, pero sobre todo la materna que hace esto que hace también que la calidad del ovocito disminuya y por lo tanto se, se, hay más alteraciones genéticas y por lo tanto más abortos. Entonces como hemos entrado en una generación en la que hay mucho de esto y la mayoría, y claro, aquí hay una unión, las redes sociales también han hecho su, su papel buenísimo en esto ¿no? y en dar visibilidad. Entonces poquito a poco... Cada uno, esto como la frase esta de gente pequeña, lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Pues en eso estamos. Entre todas las que tenemos un poquito de voz en, en redes sociales, pues intentando hacer cositas pequeñas para ir cambiando el mundo. Porque al final eh, uno uno toma con, mmm, y todos llevamos como velos, ¿no? Como esos velos que nos cubren. Y, y de repente se cae el velo y de repente ves. Y dices, ¡ay, pues yo no me había dado cuenta, Jolín! Pues yo le pregunté hace años a mi prima, eh, ¿tú para cuándo? Y mira que a lo mejor, ¿no? No se lo tenía que haber dicho y tal. Ya no lo dicen más. Entonces, esto, hay veces que de repente, pues te encuentras con un vídeo en internet, oye, que te hace el clic, mira, pues esta persona ya no va a hacer más daño en eso a nadie, ¿no? Pues en eso consiste. En, en esos pequeños cambios que al final hacen que la sociedad entera cambie, porque esos cambios también van de, de, de padres a hijos. Mm. Cuando antes, pues yo recuerdo ir con mi madre y con mi familia y ver a... ¿Y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? Pues yo cuando era adolescente, pues es que tú no te animas a tener hijos, pues eso lo he hecho, ¿no? Cuando dejé de hacerlo fue cuando me metí en lo de la psicología perinatal, empecé a ver y ya empe empecé a aprender, aunque no haya pasado todavía por ello, ¿no? Ya dejé entonces, eso es un modo de, de ir aprendiendo y desaprender patrones ¿no? de conversaciones que tenemos que no van a ninguna parte y lo que hacen es mmm, amplificar ese tabú. Porque al final, ¿por qué las personas no lo dicen? Porque cuando lo dice yo recuerdo una vez, a mí la frase que más daño me ha hecho, la que más daño me hizo, fue una vez que me preguntaron, ¿y tú qué? Pues es que estamos... Entonces, ya, yo había dado el paso de comentarlo, ¿no? pues es que estamos intentándolo y no viene. Y entonces me dijeron, pues a lo mejor es que es tu destino. ¿No? Y a mí esa frase, bueno, me vino como un jarro de agua fría, que me controlé y respiré y pasé, pero me hizo muchísimo daño, ¿no? Entonces son frases que están ahí en la cultura, yo sé que no lo hizo para hacerme daño, pero, no, como no es tu destino, yo, ¡Ah, mi destino, no, ¿tú qué sabes si es mi destino o no qué? ¿No? Es, no, te saca ese enfado, entonces... Por eso no se dice, porque dices, es que al final lo digo y al final me vienen con cosas que me hacen daño. Pues no lo digo y así no lo sabe nadie. Por eso se mantiene. Cuando la sociedad cambie y sepa adaptarse, sepa tratar a, esta, a estas personas, pues habrá mucha más, mucha más conversación sobre todo esto, ¿no? o sea, mucha más
2: transparencia.
1: Hmm. Y... Eh, estaba pensando en,
2: en lo que comentabas de cómo se va avanzando en la edad en la que somos madres y y a la vez, eh, que es una como una obligación, porque es que, claro, mmm, tienes que trabajar, es imposible que eh, tener un hijo logísticamente antes, eh, a, el sistema tampoco te ayuda. Y encima, luego, después, cuando te has quedado embarazada, te llaman madre añosa, uh -huh. que es como... A la vez estás juzgada. Porque siempre,
1: me... pero es que el juicio siempre, está, siempre es, que el ¿no? juicio es. Siempre, ¿no? Y es como.
2: Está. que paradoja, ¿no? O sea, es la sociedad misma la que me está obligando a retrasar mi maternidad y cuando ya la he conseguido, eh, porque he cumplido con ese, ese estereotipo y ese canon social de cumplir mi objetivo como trabajadora y mujer, ¿no? Uh -huh. me, me he desarrollado. Encima me dices que soy una madre añosa y me estás uh -huh. juzgando porque es que, qué tarde he tenido, porque luego está el A mundo ver. sanitario, los profesionales sanitarios, que hay de todo, pero, mmm, oye, es que mamá, es que eh, tienes cuarenta y tantos años, eh, es que el cuerpo, es que, es que...
1: Claro, claro, y es verdad, lo que pasa es que hay veces que se dice de una forma, yo tengo pacientes que, el, que su ginecólogo les han dicho, es que, ¿qué quieres? Claro, con pues esta edad, ¿qué quieres? O sea, pues, ¿qué quieres? Porque yo no lo sabía, ¿no? Ah, eh, ¡Dios! Pues,
2: es que el mundo, sí. ahí ese, ese es otro, otro factor muy importante, porque hablamos de cómo hay que educar a la sociedad, cómo tenemos que educarnos todos, ¿no? No, hablamos, no vamos a hablar de la sociedad como un ente externo, ¿no? Todos, todos uh -huh. tenemos aquí una responsabilidad. Todos, todos. Pero es que el melón del mundo profesional, sanitario, del gineco de la ginecología, de la obstetricia, de cómo se nos, de cómo se de, de cómo se trata también la infertilidad, las pérdidas gestacionales, el duelo. Uh -huh.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. details. Sí, pero es porque todo ha cambiado muy
1: rápidamente. Y los profesionales sanitarios, pues hay veces que no se adaptan porque no solamente entender de medicina, sino entender de humanidad, ¿no? entender de persona, de, de, de saber adaptarse a quien tienes enfrente, saber que es una persona llena de miedos, que está bloqueada y saber cómo adaptar. eso es muy difícil. Y eso no lo estudian en la carrera de medicina o si lo estudian en, en una asignatura. Entonces, pero es verdad que cada vez eso está cambiando. Yo me lo encuentro. Cada vez hay profesionales mucho más empáticos que tratan mejor a estas personas que tienen infertilidad y que hay de todo, pero creo que está habiendo un cambio muy positivo en esto, ¿no? y que cada vez más hay de todo, por supuesto. no Y muchas veces lo que más llama la atención es lo negativo. no eh, llamar claro. la atención cuando pasa hay alguna experiencia que se ponen por redes que, que es negativa, llama mucho la atención, ¿no? Y es como, oh, no. y a veces se generaliza. Que es verdad que hay profesionales que dudosa... Que, no, que para mí no deberían de estar ejerciendo eh, la medicina, ¿no? en, en la medicina reproductiva, es así. Pero hay otros muchísimos que son maravillosos, maravillosos, maravillosos.
2: Bueno, y, y esto es, a
1: ver, claro, como todo, pero eh,
2: cuando hablamos de aquello que nos queda por aprender y por mejorar, pues creo que es muy importante también escuchar pues eso esos testimonios de aquellos por ejemplo estoy pensando en el en cómo se aborda desde el mundo profesional sanitario eh, las pérdidas eh, los, el, el, eh, un aborto eh, cuando escuchas a madres que están dando a luz su bebé muerto junto a eh, mujeres que están pariendo
1: mm. sí y eso Pero también eh, mmm, insisto en que está habiendo un cambio, hay un cambio importante. Hay ya protocolos en muchísimos hospitales, hay un cambio en positivo porque se, se ha dado una visibilidad a algo que no estaba. Claro. Es, es aberrante el que una mamá que, está, que ha parido un bebé que no está vivo, no un bebé... Eh, esté en una habitación con otra compartiendo cama con otra mujer que tiene a su bebé en brazos y que está todo lleno de flores y de es que no tiene ningún sentido, ¿no? Es verdad que, que siempre partimos desde el de, de, de
0: desconocimiento
1: claro. y uno siempre lo hace de lo mejor que sabe como profesional y poco a poco vas, a, vas pues, quitando esos pelos que te decía, ¿no? Estas bandas que decía se te cae y, y de repente te das cuenta y dices, jolín, ¿cómo lo hemos estado haciendo así, no? Que... Y lo importante es darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal como sociedad o como profesional, eso, ir cambiándolo. Y sí que está habiendo un cambio, aunque no en todos sitios. Por desgracia, eso sí que está habiendo un cambio, en positivo. Sí, hombre, sí,
2: sí, sí. Yo hago de aquí de voz crítica precisamente Pero yo por también esto,
1: por... Yo, yo también, ¿eh? porque hay muchos sitios que eso no se hace, ¿no? Y muchos sitios que muchos profesionales, como te he dicho antes, que no deberían estar ejerciendo la profesión, ¿no? eso es así hay de hecho lo que vemos en consulta muchas veces, ¿no? porque cuando hay un, un abordaje de este tipo lo que sucede es un trauma en la paciente ¿no? y lo, lo claro. que vemos en consulta son pacientes traumatizadas por esto no por yo que sé aunque sean profesionales que te dicen anda, no llores que pareces una niña pequeña o no, ¿no? esa invalidación ¿no? El, el invalidar las emociones el, eh, todo eso hay que darle una vuelta y que, ¿no? y que los profesionales... Se... Pero cada vez es verdad que nos encontramos más profesionales que demandan cursos claro. para, para formarse en esto y que hay otros que no. Es verdad, es verdad. Y ante esto pues tenemos también que hacer cosas. ¿no? Tenemos que hacer cosas claro. y, y las personas que se encuentren ante estos profesionales que denuncien ¿no? y que lo pongan en conocimiento del colegio oficial, de, de, de profesional que sea, que denuncien. Lo que pasa es que aquí la paciente está tan vulnerable que no se atreve a. y aparte hay muchas veces una asimetría. asimetría, claro, uh -huh. de, jolín, ¿cómo voy a denunciar a un profesional médico si después es lo que me tiene que tratar? ¿no? Y yo lo que quiero es conseguir ser madre. Y entonces, si hay, hay... Claro, no, no, sea, no. Y, que y, que, y
2: que hay, hay profesionales maravillosos. Pero, bien, pero que partimos de la base de que como sociedad no se ha tenido en cuenta estas situaciones, que no, no. es una crítica corporativa. ¿eh? O sea, que, que me refiero no, no. Que,
1: que, yo, que... Que yo hago muchas críticas, ¿eh? que yo a veces claro. digo, me, paso, me paso de criticar, porque a veces, no, que, a veces eh, me da a mí...
2: Luego, mmm, ya estáis, ¿no? Es que yo creo que todos tenemos claro. responsabilidad
1: y es claro, verdad. Lo que pasa es que tenemos que entender que, que no nos pase a nosotros, no claro. significa que a otras personas no les esté pasando. Y claro. ¿vale? Eso lo tenemos que entender, que muchas veces dicen, no, no, esto no, no sucede, no, no, perdona, sí. Que yo en mi vida no tenga machismo no significa que no vivan otras personas, ¿no? o que yo no tenga un machismo fuerte, porque ejemplo los micromachismos siempre están, pero que no haya, no este, no significa que, que otras personas no lo sientan. Que yo no tenga diferencia en el trabajo en cuanto, a, ¿no? en cuanto a salario y tal, siendo hombre o mujer en mi profesión, Tal, no, no encuentro esa diferencia, pero no significa que otras personas no lo no, no sepan. No, 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 no. Entonces, que, que eso, que uno haya pasado por una experiencia muy positiva con respecto a una pérdida, digo positiva, en cuanto a... a al trato. Al claro. trato. No significa que otras personas la tengan, ¿no? Entonces, eso es importante conocerlo y darle voz, ¿no? Y es fundamental. Entonces, claro. Lo, así que profesionales, poneros las pilas y a empezar... No. A
2: claro, y que se reclame, porque claro. eh, sé que hay... Y, es como cuando hablamos del cuidado de la salud mental eh, y el, eh, la urgencia que existe ahora mismo de tener una formación específica eh, de prevención del suicidio, ¿no? De la conducta suicida. Eh, los propios profesionales son los que lo están demandando. Oye, necesitamos más formación. Estamos desbordados. No lo podemos atender desde urgencias, desde atención primaria, mm. desde todos los los perfiles, incluso la educación, el mundo educativo, ¿no? O sea, no se no se ha atendido previamente, no se ha entendido esa necesidad, de esa urgencia y, y creo que son ellos mismos los que deben eh, pedirlo, porque sé que hay mucha gente que está muy concienciada con ello y no es nada malo decir, oye, no, existe como profesional,
1: esto. No, como profesional, lo ideal es que es eh, mmm, preguntarse ¿no? Y, y, y cómo se están haciendo las cosas identificar qué cosas te pueden mejorar y trabajar para mejorarlas claro. eso es, ¿no? como profesional claro. todos tenemos esa responsabilidad de ir mejorando el servicio que damos y la atención que damos a las personas, sobre todo en aquellas profesiones que trabajamos con personas y no con cajas de zapatos ¿no? Eh, que, que no es igual trabajar con un objeto que con una persona, entonces en aquellas profesiones que trabajamos con personas pues debemos de ser críticos con nuestro propio ver, con nuestra propia, mmm, modo de trabajar ¿no? y, y, y ver qué podemos, podemos mejorar a nivel individual y a nivel de colectivo, con ¿no? de, de, pues, la psicología, ¿no? pues, qué podemos mejorar los psicólogos para dar una mejor atención, ¿no? pues eso, tenemos que ir preguntándonos y, y, y llevando cosas a cabo
2: eso es importantísimo eh, ¿tratas también el mundo de la pareja desde tu consulta, ¿cómo afecta la infertilidad en la pareja?
1: A ver, pues yo, como lo que es terapia de pareja no hago como tal, ¿no? yo no ofrezco una terapia de pareja pero sí es verdad que en alguna, yo hago terapia individual, pero en algunos casos eh, hay sesiones en las que se incorpora la pareja, ¿vale? o incluso en algunos casos que en, a nivel individual en una sesión yo a la pareja o bien juntas o bien por separado pero no como tal terapia de pareja o ni tampoco veo a parejas por separado es decir, una es así o no así porque creo que es conveniente para la terapia no a nivel, a nivel terapéutico creo que es beneficioso lo hacemos así pero no es como tal terapia de pareja a la pareja le afecta eh, hay como como dos formas de afectar o bien te une muchísimo no a nivel de pareja, a nivel de de, de, de relación une muchísimo porque ante las dificultades o se rompen o, no, o nos rompemos o nos unimos ante las dificultades ¿no? en las parejas. Pues esto, o te une o te separa. Porque eh, a nivel de comunicación pues, pueden haber problemas. El, la infertilidad es un proceso de toma de decisiones constante. Y Claro, no es una toma de decisiones individual, sino que entra en, entra en juego la pareja. Entonces, claro, hay decisiones que son más eh, difíciles de tomar que hay veces que no se está de acuerdo, ¿no? Y ahí hay una ruptura de, en, en cuanto a, a esa unión. Por ejemplo, cuando se debe pasar a gametos donados o se, o se pone sobre la mesa la opción de pasar a gametos donados, suele ser una decisión difícil y hay veces que las parejas no van al unísimo, ¿no? Y hay uno que dice que no y otro que sí. O cuando se lleva muchos tratamientos, y hay uno que quiere parar ya y el otro quiere seguir, ¿no? Hay momentos ahí. Y luego otro tema importante en la pareja es la sexualidad. La sexualidad muchas veces se ve afectada. Hay muy poquitas parejas en las que te pueden decir que no se ha visto afectada. Y se ve afectada por, bueno, por, muchas, por, por muchas situaciones: las hormonas, ¿no? eh, las hormonas que te tienes que pinchar, eh, el, la propia, pues, los síntomas depresivos y ansiosos que eh, disminuyen la libido. Pero además es que la sexualidad tiende a um, percibirse como medio para conseguir un objetivo. Mientras que antes de la infertilidad, se, se era el medio para conseguir placer, ¿no? para disfrutar, para estar en pareja, para disfrutar y a raíz de que llega la infertilidad a raíz de que llega el querer tener un hijo es como ese medio para conseguir tener un hijo, ¿qué pasa? que aquí la motivación cambia de una motivación intrínseca, que es la, la que mueve montañas, la motivación intrínseca que es por el propio placer, a una motivación extrínseca de fuera, que es tener el hijo entonces cuando la, la motivación es extrínseca eh, se va el, el placer y además muchas veces es mm, suelen ser eh, relaciones como muy mecánicas muy, ahora me toca porque estoy ovulando, venga, muy mecánico claro, el, el resultado no es placentero, por lo tanto eso actúa, en, como se llama en psicología como un castigo y eso hace que no quiera volver a, porque ahí se parejas se condiciona esa sensación de tensión, de venga, voy a terminar ya, venga, termina, venga, tal vez, me había quedado embarazada, no, piernas para arriba, que ¿no? que muchas mujeres después de, 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 de tener una relación sexual, piernas para arriba porque se cree que es un mito, que eso beneficia. Entonces, hay como, todo eso se asocia y ya luego piensas en relación sexual y es como, Uf, no no, 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 no toca, no toca. Mientras que antes sí que te apetecía. Entonces ahí ¿no? pues hay que trabajar un poquito la relación de pareja y dejar de lado el bebé porque al final los, los cimientos sólidos en la pareja. ¿no? Si uno puede conseguir un bebé pero la pareja tiene que estar sólida. ¿no? Qué complicado, muy difícil, muy complicado. Y, y, sí. pero también te se te
2: dará el caso que no exista pareja.
1: Claro, claro, por supuesto, también, que también es complicado, porque enfrentarse a la maternidad en solitario es un proceso complicado, ¿no? Y que muchas veces también es un proceso con mucho tabú y que mu muchas veces la sociedad no entiende, ¿no? Y te critica también, como un proceso también con muchos juicios.
2: Claro, claro. Eh, me imagino que ahí tiene que ser un trabajo totalmente distinto, eh, sí. eh, porque además, pues eso el juicio externo no, eh, las típicas preguntas de bueno y conoces al padre o no lo conoces o a de quién se va a parecer, no, madre mía
1: claro, es que se abre claro. ahí un campo Claro, cada caso es único y cuando son madres que buscan la maternidad en solitario pues es diferente no, eso es, es algo diferente que también guarda similitud en, una vez que no lo consigues es como también guarda similitud con la con, con las mujeres que sí que lo hacen en pareja, pero sí que tiene sus su cosas diferentes.
2: Y además, eh, al al, como comentábamos antes, al hablar cada vez más de procedimientos de reproducción asistida, también eh, ya no solo tienes que enfrentarte al, al posible juicio o comentario de tu entorno, sino también de los medios de comunicación. Cada vez se está hablando más eh, eh, congelar los óvulos, por ejemplo, ¿no? Y eh, lo que genera eh, todo este rum-rum, cómo afecta o incluso de otros mmm, de otras opciones, ¿no? Eh, se habla, la gente habla con muchísima ligereza de, de eh, cualquier tipo de eh, elección a la hora de formar familia y no voy a ponerme a detallar porque eso nos da para para muchísimo, sí. pero cómo eh, cómo Intentamos, o sea, ¿cómo conseguimos eh, aislarnos? Si está, está alguien nos está escuchando que está viviendo ese proceso. ¿Cómo consigues aislarte de todo lo que se está hablando fuera? Unos que dicen que eres una egoísta, otros que dicen que no tienes derecho a ser, que no es un derecho ser madre. Eh, todo Todas esa serie de mensajes, ¿cómo conseguimos aislarnos, María José?
1: A ver, aquí estamos en, en la era de la información. ¿no? y la desinformación y la sobreinformación no y toda información tóxica porque es claro. que ya vamos saturados claro. ¿no? claro y aquí tenemos también que entender que cada periodista ¿no? bueno el periodismo mmm, hay periodistas maravillosos igual que con los médicos no maravillosos y hay otros que, que tela marinera, ¿no? Yo veo a veces titulares que digo por favor, ¿no? Sensacionalismo a tope y esto no es periodismo. El periodismo debería ser un periodismo transparente donde acercaran información a, la, a, a, a las personas, pero de una forma transparente y honesta, ¿no? No con un titular para que te hagan clic y, y puedas entrar, puedan tener clic en tu noticia, ¿no? Eso no. Pero bueno, por desgracia pues estamos así, lo tenemos que saber. Y luego además cada periodista va a buscar la información en base a lo, a sus creencias, a lo que tiene dentro. Es decir, mmm, yo recuerdo un programa que el de las doulas, ¿te acuerdas tú que el programa sí. de las doulas, Uf. no? Sí, sí, pues, sí, sí. Tal, pues yo vi el programa, ¿no? Independientemente de que de mi de mi de mi criterio, ¿no? de mi actitud sobre, sobre las doulas, ¿no? De lo que yo pienso sobre ellas o no o, eh, independientemente de tal, había un con con el programa importante, ¿no? Y era que iba en contra de las doulas. Eso era... El programa estaba hecho en contra de las doulas. Y se veía, se veía cómo manipulaban al espectador, ¿no? No, era, no ponían información de transparente, sino que todo estaba seleccionado para tener una imagen negativa de las doulas. Y lo más característico es que cuando aparecía una persona que no era doula, aparecía normal, y cuando aparecía la doula la, la ponían más oscura con música siniestra ¿no? que eso te hace sí, sí y yo dije Jolín ¿no? fíjate que los periodistas que han hecho esto han hecho un programa que ya están mmm, como seleccionando todo con esos trucos que sí, los humanos una tenemos una para que sea algo para, para trasladar esa opinión y convencer al espectador de que las doblas son malas ¿no? Eh, ahí no pusieron una, un, una información transparente ¿no? con los pros y contras que los da y con doblas buenas y doblas malas que las da y con ¿no? profesionales menos, no pusieron eso, era todo como ya te digo, la, 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 cuando salía la dobla salía como y aparte pusieron casos súper característicos super, que en todas las profesiones hay, en psicología por ejemplo también hay casos de psicólogos sí, sí. o psicólogas, que pues, hace poco hubo uno ¿no? con el tema de abuso, un psicólogo muy importante en tema de infancia y tal. Es decir, que en todo, claro, si nos centramos en los aspectos negativos, podríamos decir que todos los psicólogos son malos, todos tienen malas intenciones, pues no. Entonces, eh, que tenemos que saber que cada información que vemos tiene como esos secos de la persona que la ha escrito, ¿no? Esos secos, eso es importante, dependiendo de las vivencias. Ahora, la pregunta que tú me haces de cómo te islas. Yo tengo, bueno, hice un un directo con el doctor ay, se me dio el nombre. Jolín, va va, bueno, lo quiero mucho el doctor. Ay. Bueno, se me ha ido el nombre. Bueno, bueno luego me, me lo... Queda en blanco. Luego, luego me te lo dices lo digo. y lo ponemos. Sí, hablando de, de redes sociales ¿no? y de cómo el tema con la infertilidad. Y ahí pues hablábamos de, de cómo uno se, pro, se puede proteger. Y nos podemos proteger teniendo un, un, un segundo perfil en redes sociales, por ejemplo. Ah. Que no tengamos nada de información con respecto a, a temas de, de periodismo o de infertilidad o de... Porque muchas veces bloqueo cuentas, ah, pero eso es un trabajazo. Entonces, Nos hacemos un perfil.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: diferente yo digo un perfil un perfil happy un perfil de felicidad donde yo tengo el mío no donde tengo qué tengo en este pues tengo eh, manualidades que me encantan temas de no pues de costura de bordado de, de recetas entonces yo me meto a ese perfil y cuando salgo digo ay qué bien he salido qué bien me siento pero yo no tengo ahí noticias entonces a mí no me aparecen noticias ni de la guerra ni de tal ni de y no porque no me interese o porque quiera aislarme, o porque sino porque hay veces que necesito este, esta paz mental, porque ya bastante, a lo mejor tienes un día cargado y ya bastante tienes como para encima meterte a internet a, a, a indignarte, ¿no? Twitter, por ejemplo, te metes, a inter, te metes a Twitter y como te sale siempre, vamos, mmm, mmm, hay veces que te sale diciendo, mmm, ¿no? con mal humor porque ves titulares, ves tal y, no, ¿no? y ves cosas que, que no, te, no, te, no te benefician en ese momento claro. entonces tener una red social Instagram, por ejemplo, se presta a eso, porque te salen cosas parecidas, te suelen salir cosas parecidas a lo que tú ves, entonces si es un perfil que solamente sigue pues perfiles de gatitos, de tal, pues no te va a salir una embarazada o no te va a salir ¿no? con la infertilidad que pasa muchas veces, y es que, claro, sigo y sigo a y de repente te quedan embarazadas y a mí eso me duele ¿no? y, me, y me entra y de repente mi amiga tal, y, claro. Pues un perfil que no haya ni famosa en edad reproductiva, ni, haya, ¿no? ni hayan amigas, ni haya sino un perfil con las cuatro cositas que a ti te encantan. ¿no? Y esto, porque es algo como: te tienes unos minutos al día para meterte en un sitio que es para para, para tener un momento agradable, pues que sea agradable de verdad. ¿no? Que tú te metas y digas, ay, he salido, mira, y te inspira porque ves cosas que te gustan cuentas que tienen que tienen información que te pueden alterar pues esas no las metemos, las dejamos para otro perfil y cuando yo estoy preparada pues entonces veo el otro perfil que ya sé lo que me voy a encontrar y el día que estoy más bajita pues en beta espera por ejemplo recomiendo esto cuando estamos en beta espera si nosotros tenemos un perfil de infertilidad ¿no? Me, que nos hemos creado precisamente para tener todas las cosas de infertilidad y nos metemos en beta espera ahí, pues lo más normal es que veamos un aborto, beta negativa, de tal ¿verdad? y ya, yo, ¡Ah, ah, claro. ¿te me voy a cargar. Y no es necesario cargarse. Lo que es necesario en esta etapa es estar lo mejor posible porque ya de por sí nuestros pensamientos se van a ir a, a lugares que no nos gustan. Entonces, pues, vamos a mantener a raya esos pensamientos teniendo momentos en los que no tengo, quitando lo que llamamos disparadores en, en psicología. ¿no? esos estímulos que nos no, no traen esta psicopatología o ese, esos síntomas ansiosos, depresivos. Claro. Pues hay que quitar disparadores. Las redes sociales pues las quitamos así.
2: Eh, me parece un consejo buenísimo. ¿eh? O sea, es válido para esta situación, pero válido para, para, para cualquier cualquiera. otra que nos estrese, y que, que nos haga sufrir. Me parece un consejo buenísimo. Y, y ya cerrando... Vamos a pensar en aquellas personas que en estos grupos de amigos o entorno que tenemos cerca una pareja o una mujer que está pasando este proceso uh -huh. y eh, que no sabemos cómo abordarlo, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudar a estas personas que lo están viviendo? ¿Qué no hacer o qué hacer, no? O sea, ¿cómo, cómo ayudar a esta gente? A, 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 bueno, pues a los amigos, al grupo con el que más tiempo pasan, familia, cercana, ¿no? O, o todos aquellos que dicen, mira, quiero hacerlo mejor. <risa> quiero no meter la pata.
1: Mira, eh, últimamente me encuentro que me han venido varias chicas que son amigas o familiares de alguien que está pasando por un proceso así y me piden cita para que yo les ayude a entender ese proceso y poder mmm, a, eh, hacerlo bien con esa persona. Qué maravilla, ¿no? Porque esto hace años esto no se veía, ni mucho menos. No, no. no eso te digo que hay un cambio ya, ¿no? De, a, a la hora de visibilizar, está habiendo un cambio bonito en cuanto a saber tratar, en cuanto a tener por lo menos estas esta ganas de hacerlo bien, ¿no? que Eso no estaba antes, antes era como, ¿no? como pollo sin cabeza, uno dice, y este y, pero ahora no. Ahora está viendo como este cambio, yo lo noto, ¿no? este cambio en positivo. A ver, esto vale para todo, no solamente vale para la infertilidad o vale para un aborto, sino vale para todo. Cuando hay una situación que otra persona nos presenta, que a nosotros nos desborda, porque no sabemos, no tenemos los recursos, tendemos a intentar como salir de ahí, quitar y e intentar que la otra persona se sienta bien diciendo, oh, bueno, pues no es para tanto, pues ya verás cómo... y no. Entonces, aquí hay que Pararse y decir, mira, te estoy escuchando y, y me estoy quedando helado con lo que me estás diciendo, por ejemplo. no, me, me, me está, mmm, no mmm, Debe de ser muy. Eh, o debe de ser desagradable estar pasando por esto, debe de estar. Mmm, yo estoy aquí para lo que te haga falta. ¿eh? El yo estoy aquí para lo que te haga falta. ¿no? Yo no sé, en este momento no sé qué hacer ni qué decir, sino ¿no? solamente te puedo escuchar y apoyarte en las decisiones que tomes y en lo que. Porque no, sé, no, no tengo los recursos ¿no? no tengo para poder ayudarte de otra forma. ¿no? no sé de qué manera te puedo ayudar. Y tampoco quiero decir o hacer nada que te pueda herir. Entonces, ¿qué? ve diciéndome tú qué necesitas que yo haga para... Porque al final también es que los consejos... Hay consejos como, muy como por ejemplo, validar las emociones. Debes estar mal, ¿no? eso que te pasa es normal, tal. Pero hay veces... Que, que cada persona lo, lo, lo quiere recibir de una manera, ¿no? Y lo que le vale a una no le vale a otra. Claro, ¿no? claro. Entonces, también a veces el preguntar, ¿qué te hace falta a ti? ¿O tú qué necesitas de mí? ¿Qué quieres que yo...? Cómo... Eso es importante, porque damos espacio a la otra persona para que la otra persona nos diga. Pues llámame, pues no me llame, pues necesito que no me llames, necesito que me llames todos los días y me preguntes, porque quiero sentirme acompañada, necesito que no me llames nunca hasta que yo te llame, necesito que me mandes un mensaje, necesito ¿no? esas necesidades que a veces, porque hay veces que en infertilidad pasa mucho, y yo tengo pacientes que dicen que no solo quiero decir a mis amigas porque empiezan a llamarme todos los días para preguntarme, ¿no? Lo hacen por mejor, pero en ese caso la paciente no, no quiere. Otra paciente que dice que no me llaman nunca, y a lo mejor la otra, las otras personas lo hacen por no agobiar, pero ella tiene la necesidad. Al final, a quien corresponde decir qué necesita es a la persona que está pasando por ese momento. ¿no? Es cuando uno necesita, lo que necesita es quien lo sabe es la persona que está pasando entonces el preguntárselo tú que necesitas tienes mi apoyo para lo que te haga falta si quieres que te llamen más, si tienes que te llamen menos si alguna vez me dice, mira no me llames ahora yo no me lo voy a tomar a mal porque estoy aquí para apoyarte y tal, y es, es, es lo que una persona necesita, esa validación emocional y ese saber que la otra persona está y a veces no hace falta hablar solamente estar y dar un abrazo más importante que hablar y decir un montón de cosas que al final no, no van a ningún sitio mm
2: pues me quedo con eso. Eh, entiendo que también luego ya está la labor tuya también, <risa> tratando a esa persona o incluso cuando, si lo estáis viviendo, los que me estáis escuchando, de, de saber qué es lo que necesitáis, ¿no? Porque esa ya es, claro, el trabajo personal de, de quien está viviendo ese proceso, de, de qué necesito. Pues no me mande fotos de tu bebé recién nacido, por ejemplo, ¿no? O,
1: claro. Claro, aquí, aquí es, que es muy complicado claro. porque aquí entran dos partes, ¿no? Claro. Entonces una puede ser que no entienda la otra, ¿no? la foto de lo de recién nacido, ¿no? Entonces es complicado porque a veces también como vimos una sociedad en la que no se nos ha dado muchas veces ese espacio, claro. ¿no? de repente verte así es como, no, no, ¿cómo lo voy a decir a esta persona lo que tiene claro. que hacer? Uy, claro, es como... es que... Uf. Es muy complicado, ¿no? Y para eso están las técnicas de comunicación asertiva que se ven en terapia, de cómo se puede hacer, de cómo se puede decir, que eso se trabaja con lo que es con la paciente, ¿no? De cómo puede transmitir claro. lo que le hace falta sin herir a los otros y que los demás... Y si es que haciendo eso, los demás se sienten heridos y los demás se sienten mal, el problema lo tiene el otro. Porque una amiga que no entienda esto, a lo mejor no se merece ser amiga, de, ¿no? ¿no? No la debería tener como amiga, si tiene que ir con cuidado para que no se enfade, ¿no? Es un proceso personal de esa amiga entonces como una amistad sana no es ¿no? Una, una amiga de verdad entiende que a la otra a, la, a tu amiga le pueda doler que tú le no mandes un mensaje de tu embarazo de tu ecografía si ella no, no está pudiendo conseguir eso porque al final eso también es una cosa que es muy tabú y que es necesario visibilizar esa envidia y no una envidia fea ni sino envidia sana que aparece ¿no? que la envidia es cuando nosotros deseamos lo que tiene el otro y nosotros no lo tenemos, ¿no? Y es, una, es un sentimiento, una emoción universal. A todos nos pasa, ¿no? no es las personas envidiosas son unas y yo no. No, a todos todo sentimos. Cuando una persona tiene algo que no, que yo no tengo. Entonces, eso tenemos que visibilizarlo. Porque cuando una mujer se siente mal porque su amiga o su hermana se ha quedado embarazada, no se siente mal porque su hermana o su amiga se haya quedado embarazada. Se siente mal por el vacío que ella tiene. y No tiene nada que ver con que a la otra persona le vaya bien. Lo que tiene que ver es que a ella no le está yendo bien. Entonces ese malestar es como una dualidad que muchas veces las mujeres se sienten como, ¿qué me está pasando? no Porque me siento, me alegro pero no me puedo alegrar. ¿no? Claro. Pero no es que no te puedes alegrar porque ella lo haya conseguido, sino que es, no te alegras porque tú no lo has conseguido. Entonces eso no es negativo en sí mismo. Es, es negativo porque se siente como desagradable. no Se siente desagradable. Pero no es negativo. Es lo normal. Que a todos nos pasa y a todos nos pasaría si estuviéramos en esa situación complicado.
2: Tiene, tiene mucho trabajo personal esto sí. y mucho trabajo, como bien dices, que no hemos aprendido a hacer eh, independientemente de esta situación personal todos, de, de entender qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo, cómo comunicarlo, cómo, cómo ponernos en el lugar del otro pero, sin, pero siempre sabiendo cuál es nuestro sitio
1: y cuál es el del otro. Uh. Muy complicado. No, pero además vamos a darle otra vuelta de tuerca a la complicación de todo esto, es que la infertilidad no viene para poner malestar nuevo, viene para poner ese malestar nuevo y viene para removernos de heridas pasadas. Esto es importante, ¿vale? Porque no es igual una persona que lo ha conseguido todo en la vida ¿no? y no le ha costado trabajo nada y ahora es la primera cosa a la que se enfrenta que no y una persona, otra amiga lo consigue, que una, una persona que de niña, por ejemplo, ha visto cómo los amigos conseguían cosas y ya no. Esa herida ahí traumática se refuerza con, con esta nueva experiencia. ¿no? Entonces, no solamente la infertilidad viene a remover los cimientos de lo que está ahí, sino que viene a removerlo de atrás. ¿no? Entonces, eso también es importante.
2: Madre mía, María José. <risa> has dejado ahí para el final como nos has dejado a todos eh,
1: ya eh,
2: pues descolocados porque es verdad, es que abres ahí
1: se abre la caja de Pandora y empieza a salir de todo si yo, tengo, si yo soy una persona que he tenido la sensación de que no valgo, de que no soy válida ¿no? y tengo esta, esta creencia errónea esa creencia negativa por, por, por circunstancias me han hecho creer eso y yo me lo he creído. Cuando llega la infertilidad, yo tengo mujeres que dicen que ni para esto valgo. Va Como no valgo va para nada, ni para esto. Entonces, por eso digo que viene a remover cosas del pasado.
2: Pues. Eh... Esto deja muy claro que todos necesitamos... Bueno, no quiero decir la, la frase esta típica de todos tienen que ir al psicólogo, que luego las
1: Casi, casi todos. Pero,
2: pero pues casi. Sí. O sea, ¿no? que, casi, casi. Que a veces se coge con pinza las cosas y no quiero banalizar, pero es verdad que eh, al final todos tenemos ahí un trabajo que hay que hacer. Sí.
1: Que si y ya si lo, lo hiciéramos como sociedad, mejoraríamos mucho. Claro,
2: así. claro, claro, exactamente. Porque ya solo el hecho de... de, de de ver lo que has vivido y cómo te está afectando eso eh, estés en la situación en la que estés ya requiere un trabajo que en muchas ocasiones no hemos sido educados para hacer ¿no? y, eh, Entonces, solo el hecho de entender nuestras emociones validarlas y, y, y vivir de acorde a lo que vamos sintiendo y ser coherentes con lo que vamos sintiendo y con lo que queremos hacer ya es para ir pidiendo cita así que <risa> Madre mía, estaría horas hablando contigo, María José, pero eh, lo dejamos para
1: una segunda edición.
2: Efectivamente, lo Cuando sí, porque es, no hemos abordado mmm, eh, cómo lo vive el hombre, por ejemplo.
1: Uf, eso es otro, eso es otro, otra, así otra sesión entera de estas, otro claro. podcast
2: claro, y sí. sé que luego me lo dirán, me lo pondrán. ¿No hemos
1: abortado. ¿Y el padre qué? Ya hablo muchas veces de madres y de, mujer, de mujeres, ¿no? Porque, porque es lo que más, en la consulta lo que más me veo claro. son mujeres, ¿no? Entonces es verdad que también es verdad que la infertilidad se centra en la mujer porque es la que todo, todo, todo el tema del tratamiento, ¿no? Todas la, Las pruebas médicas invasivas, todo va al cuerpo de la mujer. Entonces es verdad que es la que tiene como más desgaste, ¿no? A nivel físico y a nivel emocional hay una carga mayor a nivel cultural, pero el hombre también, ¿eh? aunque sí, está sí, ahí, sí. sí porque la carga del hombre es, yo tengo que ser el fuerte y si me hundo yo, se hunde mi pareja, entonces tengo que ser el fuerte, aunque por dentro estén hundidos ¿no? y esta también es una carga importante en el hombre.
2: Y además sabemos que ya me enteré, gracias a Eva
1: y el podcast que
2: grabamos con ella, una una para Eva, de que eh, tiene hablan de ello en, en Foro Coches, eh, <risa> en nuestros amigos hombres,
1: así que sí. algo les preocupa, ¿sabes? Totalmente, les preocupa, lo que pasa es que la manera de expresarlo es diferente, la manera en la que se expresa es diferente, de hecho hay estudios que dicen esto, ¿no? la manera en la que se expresa la preocupación en el hombre suele ser eh, con, con agresividad, ¿no? con conductas agresivas, como de irritabilidad, y en la mujer con más con depresión y ansiedad.
2: ¿Ves? Es que eh, da para, para otro programa. Pues María sí, sí, José, sí, sí. muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme no charlar contigo. Y como veis, esto acaba de empezar porque es que eh, da para tanto. O sea, realmente, como habréis visto, mmm, es un tema que nos afecta como sociedad porque es, tiene conceptos ahí de fondo muy profundos y que a todos nos afectan, seamos madres o no, pero todos vivimos en sociedad y esos conceptos de la maternidad, de, de, del rol de la mujer, del rol del hombre del, están ahí, eso es muy básico, así que Seguiremos abordando estos temas, eh, charlaremos de nuevo contigo seguro María José y seguidla gracias. en su perfil de Instagram, tiene también web donde podéis encontrarla en podéis eh, solicitar sus servicios, podéis leerla, podéis seguirla en su perfil y ya habéis visto que es una maravilla escucharla y leerla, así que seguro que aprendéis como lo hemos hecho con esta charla. Muchas gracias por habernos acompañado
1: María José. Muchas gracias a ti también y a todos los que nos oigan, muchísimas gracias.
2: Y gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí eh, por escucharnos un día más. Volveremos en un episodio nuevo de Madresfera. Adiós.
1: Adiós.